0: Hola, mi nombre es Manuel Valverde y te doy la bienvenida a este podcast. Aquí encontrarás información sobre psicología, hábitos, emociones y en general herramientas que te permitirán desarrollarte personalmente. Así que espero que disfrutes el episodio. Hola, qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en el cual vamos a hablar de las relaciones de pareja y de cómo el enojo en ocasiones es uno de los peores enemigos para poder desarrollar una muy buena relación de pareja. Estamos en el mes de los enamorados y me parece que la información que, que vamos a platicar te puede ayudar para que construyas, para que desarrollen tanto tú como tu pareja una bonita relación, una relación que se base en valores que los dos compartan, que se sientan cómodos en la relación y ese es como el objetivo que me parece que tenemos todas las personas cuando eh, comenzamos una relación, creo que nadie entra a una relación pensando que le va a ir mal o deseando que le vaya mal, creo que todos entramos como con motivación como con una buena actitud y ya poco a poco van surgiendo problemas y eso va desgastando la relación pero ahí en ese desgaste aparece la emoción del enojo y eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy, en cómo el enojo puede jugarnos en contra de lo que buscamos en una relación. Vamos a hablar algunos ejercicios que podemos hacer, algunas preguntas para saber qué tipo de relación me gustaría tener. Y después te voy a platicar un breve ejercicio para que te comuniques mejor cuando estás enojado o enojada. Eso es como... A grandes rasgos el índice de lo que vamos a platicar en este podcast, pero ya sabes antes te invito a que pases al blog manuvalverde.com. Ahí el último artículo es lo que vamos a platicar hoy. Ahí vienen paso a paso de los eh, el ejercicio de cómo expresar la emoción y también vienen las preguntas que ahorita mencionaremos. Así que grábate esa página para que tengas acceso más tarde a ella y no olvides pues seguirme también en las redes sociales para que vayas dándote cuenta de los artículos semanales y del podcast también semanal que va saliendo pero pues dicho esto vamos a comenzar a hablar de las relaciones de pareja y sabes que la dinámica o la manera en que me gusta a mí platicar todo esto tiene un tinte práctico me gusta que, que te lleves algo y también es importante que lo que vamos viendo lo vayas tratando de relacionar a ejemplos de tu vida si ahorita tienes una pareja y ha habido problemas o en algún momento ha habido alguna discusión trata de recordar lo que pasó en ese momento para que lo que vamos hablando como que lo cheques más como que te haga un poco mayor clic y podamos ir como comprendiendo la idea que te voy a proponer y si no tienes ahorita pareja pero has tenido en algún momento ahí también trata de recordar algunos momentos complicados que les haya tocado vivir pero para comenzar, lo que hemos estado platicando en otros podcasts es normalizar las emociones. El hecho de vivir en pareja implica que va a haber situaciones estresantes, implica que va a haber momentos en donde alguno de los dos se enoje y eso es algo rotundamente normal. Por más estables emocionalmente que sean, por más maduros, por más... Lo que tú quieras y dictes y mandes, siempre va a haber alguna situación que genere malestar, ya sea a uno u otro. ¿Por qué? Porque tú tienes una manera de ver la vida que se desarrolló por tus experiencias que tuviste desde niño, por la crianza que dieron tus padres, por, por tus anteriores relaciones de pareja. Y tu novio o novia o esposo o esposa tiene una visión a lo mejor similar, pero siempre va a haber algo diferente. ¿Por qué? Porque es una persona que le tocaron experiencias de vida distintas, lo que le desarrolló una manera de ver el mundo también diferente. Va a haber momentos en que si ya viven juntos o ya pasan mucho tiempo juntos, aparecerán situaciones estresantes. Si tú quieres del día a día, igual la pandemia puede ser un desencadenante de una situación estresante en la relación, igual también las, los las personas externas como puede ser la familia de uno o la familia del otro o los amigos de uno y los amigos de otro van a aparecer situaciones externas que pueden provocar enojo en una relación entonces es no te escapas vaya si estás en una relación no te escapas de alguna situación estresante o de algún enojo por parte de ambos por eso vamos a tratar de normalizarlos no no creas que porque te enojas con tu pareja quiere decir que no la quieres o porque tu pareja se enoja contigo no quiere decir que no te quiera. Ya el problema, como lo hemos dicho en otros episodios, es cómo expreso yo mi enojo. ¿Qué hago cuando estoy enojado? Ahí sí determina el verdadero problema y lo que de verdad puede generar que la relación pueda llegar al punto en que se termina. No, no con un enojo, no. Me parece complicado, no digo que no se pueda, pero que al primer enojo la relación se termine, sino que al primer enojo aparece como una grieta ahí en la relación, que si hay enojos repetitivos, si hay situaciones que cada vez se vuelven más estresantes, cada vez se vuelven más intensas, eso hace que la grieta se pueda hacer un poco más profunda y a, ahora sí se llegue al punto de que se culmine la relación. Por eso, si... Si ha llegado en tu relación momentos en donde el estrés se vuelve muy intenso o donde el enojo se vuelve muy intenso, aguas, es un foco de atención que si tú quieres que tu relación vaya por un camino un poco más amable, un poco más de comunicación y pues en general más saludable, tienes que poner ahí un foco de atención y tratar de cambiar algo porque si no corres el riesgo de que la relación termine o si no hasta en el peor de los casos que estén como pareja bueno a mí me parece que es peor estar con una con pareja que, que hay muchos conflictos que hay mucho estrés y ninguno de los dos se anima a terminar entonces vamos a tratar en general de tener una visión de que la relación puede ser buena y tratar de construirla y dirigirnos hacia ello porque pues me parece que cuando comenzamos una relación todos tenemos la visión de, de que nos gustaría que fuera una buena relación de pareja. Y ahí te va como que lo primero que me gustaría que, que practicáramos en este en este podcast. De igual manera te comento que en el blog están las preguntas, pero ahorita te voy a realizar cuatro preguntas que te van a invitar a reflexionar el tipo de relación que te gustaría tener. Porque es importante que tú identifiques qué tipo de, de relación te gustaría tener construir o fomentar con tu pareja. Vamos a platicar las cuatro preguntas. La primera, ¿qué tipo de compañera o compañero te gustaría ser en la relación de pareja? Porque si a ti te gustaría ser una persona que sea respetuoso o respetuosa, una persona que sea romántica, una persona que sea detallista, ok, es totalmente válido. Entonces es importante que tú seas consciente de, a ver, ¿a mí qué tipo de, de pareja me gustaría ser? Esa es la primera pregunta. La segunda es ¿qué cualidades personales te gustaría desarrollar en tu relación? Probablemente te gustaría ser empático con tu pareja, como entender que, que ella también o él también pasa por momentos complicados en su día y ser como empático con, con esa, esa persona que tienes al lado. La otra pregunta es si fueras tu yo ideal, tu versión superhéroe, tu versión como, como más desarrollada que tienes como persona, ¿Cómo tratarías a tu pareja? ¿Okay? Y la cuarta pregunta es... ¿Qué tipo de relación te gustaría construir? Esta pregunta a mí me, me agrada mucho... Y en terapia de vez en cuando se la, se la comento a algunas personas... Y me parece que es una pregunta poderosa... Que te invita a reflexionar de verdad... ¿Qué tipo de relación te gustaría tener? Me parece que todos podemos tener respuestas similares... A lo mejor cada uno con sus matices diferentes... pero el punto me parece que es similar. A todos nos gustaría tener una relación que se base en la confianza, que se base en la comunicación, que se base en, la, en el cariño, que sean entregados a la relación, que se base también en el respeto. Como cualquier buena cualidad que, te, que se te venga a la mente en una relación encaja como respuesta ahí. El problema radica... En que cuando estamos enojados, estas cuatro respuestas que damos a las preguntas se va por un lado. Si buscamos tener una relación que se basa en el respeto, en la comunicación y nos enojamos y comenzamos a levantar la voz, comenzamos a ofender o en el peor de los casos, comenzamos a golpear a la pareja. Ahí lo que tú quieres construir se está yendo por el inodoro, se está alejando totalmente porque lo que tú estás haciendo Va en una dirección opuesta a lo que quieres construir. Entonces que tú reflexiones sobre estas preguntas te va a permitir tener una dirección de qué hacer cuando estés enojado. Porque aunque no lo creas y eso lo he platicado en otros podcasts, puedes estar enojado y aún así hablar con respeto. Puedes estar enojado y aún así tratar de mantener un tono de voz adecuado. Entonces estas preguntas te invito a que las respondas si tienes o algo que, que te invito a que tengas es como un diario o algo donde puedas anotar algunas ideas, pensamientos, etcétera. responde estas preguntas van a ser una guía de lo que tú buscas conseguir o lo que buscas construir cuando experimentas perdón, lo que buscas construir con tu pareja y que no no te, no te veas como muy nublado cuando experimentas una emoción como el enojo de saber qué hacer porque, ¿qué pasa después de que que nos enojamos y gritamos con a nuestra pareja o hacemos algo que en ese momento fue como que un arranque muy impulsivo. Lo más probable es que cuando la emoción del enojo pase, aparece la emoción de la culpa. Te sientes mal por lo que hiciste, comienzas a reflexionar y comienzas a pensar que no fue lo, me lo mejor que hubieras podido haber hecho. Si cuando estás molesto haces algo que, que va en contra de lo que quieres construir, es muy probable que experimentes culpa. Y si estás molesto y aún así intentas dirigirte a lo que buscas construir, si estás molesto e intentas mantener una actitud de respeto hacia tu pareja, le puedes hacer saber lo que no te gusta, que eso ahorita lo, lo platicamos, pero siempre manteniendo la comunicación, el respeto y la amabilidad hacia tu pareja, incluso cuando estés molesto, vas a experimentar una mayor sensación de bienestar, porque sabes que lo que estás haciendo va a... Va encaminado a lo que buscas, no va en contra de lo que quieres construir. Entonces estas preguntas, te repito, están en el blog. Igual puedes retrasarle y escucharle nuevamente, pero sí es importante que reflexiones sobre ellas. Es como que la punta que, que te va a guiar para saber qué tipo de relación buscas construir. Y ahora sí, si yo estoy molesto y me quiero comunicar con respeto, si estoy enojado, muy enojado a lo mejor y me quiero... Quiero hacerle saber a mi persona que, que estoy enojado, que hay algo que hizo que no me gusta o hay algo que no hizo que no me gusta. Es muy importante que lo expreses. La comunicación es una clave en las relaciones humanas, no solo en la relación de pareja. En cualquier relación tener una buena comunicación te permite que esa relación funcione tanto en el trabajo, tanto con amigos o como tu pareja. En este caso que estamos hablando, pero ahora vamos a tratar de saber ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando estamos enojados? Si el enojo es muy grande, si de verdad estás muy, muy molesto, créeme que en ocasiones es mejor en ese momento no decir nada o quedarte callado o inclusive aislarte. Puedes irte a otra habitación si estás viviendo ya con tu pareja. Puedes irte a otra habitación porque si el, el enojo es muy grande, en ese momento que tú quieras hablarlo, va a ser complicado que puedas mantenerte ecuánime o estable. También si tu pareja no colabora mucho y también te sigue como diciendo cosas, lo más probable es que lleguen a un punto en donde truene y comiencen a, pues a aventarse ahora sí que hasta las cazuelas. Por eso la relación es de dos. Vamos a tratar de que ambos colaboren. Si consideran necesario mejor cada uno ahora sí a su esquina, cada uno a su habitación y después comenzamos a, a tratar de comunicarnos de buena manera. Ya habrá a lo mejor algún episodio dedicado a, a cómo solucionar un problema en pareja. Este es más a expresar mi enojo. Ok, y lo vamos a hacer con cuatro pasos. El paso uno, vas a señalar lo que la otra persona hizo. Aquí es importante que, que lo hagas o lo trates de hacer en el momento en que está sucediendo. Que si tu persona te dijo algo que no te gusta en ese momento y a ti te, te provocó enojo. En ese momento, ok, señálale lo que la otra persona o lo que tu pareja hizo también para que sea consciente de la conducta que no te agradó y que no te pareció correcta el segundo punto es expresas la emoción que en ese momento estás experimentando el punto 3 es proponer una solución normalmente cuando nos molestamos nuestro foco de atención se dirige hacia el problema perdón hay algo que no nos gusta y nos enfocamos, ok, ahí está esta situación problemática y ese problema lo estamos repasando y repasando y repasando una manera saludable de expresar el enojo es enfocarnos en una solución, ok, esto no me gusta pero yo te voy a proponer esto, te voy a proponer que hagamos esto y de ahí nos pasamos al punto 4 ya que te propuse una solución, ahora te voy a decir lo que podemos conseguir o lo que podemos ganar si llevamos a cabo la solución que yo te propongo Punto uno, te digo lo que no me gustó que hiciste, después te expreso cómo me hizo sentir eso que hiciste, te propongo una solución, te digo qué podemos hacer y después te, te digo o te comento los beneficios que podemos conseguir si, si hacemos lo que, lo que te propongo. Ok, entonces son cuatro puntos. Estos cuatro puntos, aunque puede parecer como muy mecánico, al inicio te va a ayudar a tener una guía de cómo hablar con tu pareja cuando estés molesto. Y posteriormente, si lo practicas, vas a notar que ya se da de una manera natural. Esto te puedo comentar que lo he practicado. Algunas veces no me ha salido, pero trato como de, de mantener esta, esta postura, porque algo que pasa en las relaciones es... Te digo esto para que entiendas esto. Como que no, no somos muy claros. Y tratamos como de que la otra persona nos entienda lo que queremos decirle. Eso no ayuda. Por eso, órdenes directas. Ok, Esta situación tal cual no me gustó. Me hizo sentir así. Entonces yo te pediría que mejor hagamos esto. Para después conseguir esto. Y vamos como para terminar a tratar de, de aterrizarlo como, como en un ejemplo. Imagina que, que una pareja... La, la mujer se, se molestó porque el hombre no le respondía las, las llamadas, por ejemplo. ¿Cómo le puede decir? Puede decirle es que tú no me respondes, es que ahí siempre ha pasado lo mismo, es que porque no cambias? Y eso puede provocar una mayor molestia. ¿Cómo lo haría una persona utilizando estos cuatro puntos? En este caso, esa chava, ¿cómo lo podría hacer? Le puede decir que no me avises que llegarás tarde me hace sentir enojada y que no me tomas en cuenta. Ahí ya le dijo lo que hizo la otra persona y cómo le, la hizo sentir. Te pediría que me avises si vas a llegar tarde. Ahí ya le expresa una solución. Así yo no estaré tan preocupada y no te estaré llamando todo el tiempo. Y al último le comenta los beneficios que pueden tener ambos si se lleva a cabo esa solución que le propone. ¿Cómo ves? ¿Qué, ¿Qué opinas de, de este, estos cuatro pasos que te propongo para comunicar de una manera saludable o asertiva el enojo? Entonces ya sabes esto es totalmente práctico si quieres cambiar la manera en que expresas tu emoción. Si quieres construir una mejor relación de pareja no tiene mucho caso que solo reflexiones o que solo leas algo. Necesitas ponerlo en práctica poco a poco. También no, no te obsesiones con querer cambiarlo todo en un día. Pero sí es importante que te vayas poniendo un poquito las pilas en tratar de cambiar algo para que la relación pueda funcionar mejor. Así que pues hasta aquí este quinto, sexto, creo que sexto episodio del podcast. Ya me emocioné con el tema. Espero que te guste. Espero también que todo vaya bien y sabes que puedes seguirme en las redes sociales, en Facebook como Ah, te había dicho que no se me iba a olvidar cómo, cómo era la página de Facebook nueva, pero si no me equivoco es sicodi, ya voy a cambiar el nombre y ya se me, volvió, se me volvió a olvidar, te la debo, pero en Instagram, sin fallas, manuvalverde.o, manu.valverde.o, ahí de igual manera subo algunas imágenes pues casi todos los días, unos 5 o 6 días a la semana y... En el blog como manualverde.com también ahí puedes encontrar los artículos que, que voy subiendo. Espero que, que esta información te haya gustado, te ayude a mejorar tu relación de pareja y pues nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.